0: Diretamente do site Cosmonerd, contos e escribas. Era uma vez uma cidade chamada Edos, onde as pessoas eram feitas de fogo. A vida era feliz e tranquila até o dia em que a chuva veio. Choveu por dias sem parar, então os cidadãos de Edos fugiram para as cavernas. O medo da chuva era tão grande que eles continuaram descendo até se perderem na escuridão. Na solidão da caverna, o povo de fogo construiu um novo lugar para morar. Entus, a cidade subterrânea. E é aí que nossa história começa. Cosmonerds, bem-vindos a mais um episódio do Contos e Escribas E eu estou aqui tendo a honra de receber Rafa Pinheiro No nosso primeiro programa sobre quadrinhos aqui no Contos e Escribas Antes de falarmos dessa obra que a gente vai debolhar aqui um pouquinho Vocês vão ouvir alguns dramas deles Eu quero que o Rafa se apresente para os ouvintes aqui do Cosmonerd Fala um pouquinho quem é você, Rafa
1: Pronto, é. fala galera, tranquilo? Eu sou o Rafa Pinheiro, eu sou quadrinista, sou youtuber, até é esquisito falar isso, né, youtuber, <risos> sou engraçado, e professor de quadrinhos, basicamente.
0: Caramba, então tu, 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 tu vive em que momento, Rafa? Qual é o momento que tu consegue viver?
1: Eu não conheço essa palavra viver, não, não, né? não tô ligado o <risos> que, que é, não. <risos> eu ouvi dizer que era bom, né? <risos> é, é.
0: Rafa, a gente hoje vai aqui falar no Contos Escritos, nós vamos falar um pouquinho da tua obra... Que saiu tanto pelo Catarse quanto pela editora VEC Atualmente ela, é ela foi publicada também pela editora VEC, não é isso? Isso Que é o quadrinho Salto Que é uma... uma... Cara, eu já dando aqui um pequeno spoiler sobre a obra Eu percebo que essa obra ela é um retrofuturista ele, tem... ele é um steampunk também uh -huh. Mas ele contém muitos, muitas pitadas de, de New Weird também né? no, no quadrinho, né, cara?
1: Pode crer, pode crer é. É, eu, acho que, eu acho que a gente sempre pega referência de muitos lugares diferentes. Inclusive, o uhum. um negócio que eu costumo dizer é que... Inspiração nada mais é do que referência que você não lembra de onde tirou. Exatamente.
0: Concordo <risos> com você. <risos>
1: é, é isso. Então tem, tem um pouco disso que eu já vi tá ali. Entendeu? Ah. Mesmo que eu não lembro de onde veio.
0: <risos> Rafa, é, de onde veio essa história, né? De repente... É, eu até brinco com alguns amigos meus que, que são quadrinistas, são escritores. Eu, eu disse assim, galera, olha assim, ó. Você imagina é, você pegar o teu, o teu leitor com apenas algumas frases, que é o que acontece em salto, né? Você pega Pra mim, você me pegou quando eu abri aquela página desse... Assim, é, imagine se as pessoas fossem feitas de fogo e, de repente, não parasse mais de chover. Pronto. Automaticamente, você me pegou. Eu até costumo brincar também que Breaking Bad, que é uma das séries que eu gosto pra caramba, ela me pegou amo, com... Também. Pô, como não, né? É uma série que me pegou com um cara estranho, de bigode, com cara de velho, só de cueca apontando uma arma no deserto. E eu disse, pronto. Eu preciso entender o que tá acontecendo nessa história. E eu, eu gosto de brincar que a tua, a tua HQ brinca justamente com isso. Ela pega o leitor justamente nesse ponto inusitado, né?
1: Eu acho que, acho que a ideia justamente é justamente essa. Uma das coisas que eu tento fazer é... Acho que o marketing da parada faz diferença, entendeu? Né? Então o jeito como você vende a história faz toda a diferença. Uma coisa que, no meu quadrinho anterior, Os tomos de Tessa, é... Quando eu ia nos eventos, assim, vender o quadrinho e tal, eu falava para as pessoas que é um quadrinho sobre como alienígenas construíram as pirâmides do Egito. A hora que eu falava essa frase, ou o cara olhava com medo, ou ele olhava com interesse, entendeu? Nunca era uma reação apática. Então acho que isso faz a diferença assim ó, Como você aborda as pessoas Inclusive eu tô querendo saber onde é que eu consigo comprar
0: esse quadrinho Porque eu já fiquei curioso
1: <risos> <risos> Então Você não precisa comprar, você pode ler na internet de graça
0: Olha aí, a gente vai dar esse, esse jabazinho No final do programa, então fica até o final do programa Pra você conseguir ler essa história inusitada Do, do nosso amigo Rafa <risos> é. E Rafa, de repente nós acompanhamos esse teu personagem, né, que ele é o, o Nu, não é isso? Uhum. Pronúncia
1: tá correta? Nu? É, é isso mesmo. Eu... eu queria que fosse um meio marcante para todo mundo lembrar. Uma das
0: coisas é assim, eu lendo a, a tua história, me remeteu muito ao próprio mito, o, o mito da caverna, e eu brinquei, é e eu, é, eu acredito que a ideia foi essa e eu fiquei vendo assim, caramba, é. o nome do personagem é Nu e é como se nós estivéssemos realmente nus nesse novo universo criado por ti. Com essas, novas, com essas regras estabelecidas por ti. E as regras, apesar de ser bem, é, é bem rapidinho, cara, é muito bem introduzido, né?
1: Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Eu ouvi várias vezes pessoas falando que como que eu consegui Colocar tanta coisa num livro tão fininho. É fininho pra caramba, e, né? É, e uma, uma coisa que, que... Acho que a resposta que eu posso dar pra isso é que a galera daqui do Brasil não tá acostumada com o formato europeu. Não. O formato europeu é, é, tem muita informação em cada página, entendeu? Então, cada página é muito densa Eu acho que isso que faz a diferença, entendeu? Ele tá acostumado com o americano ou com o mangá, que tem menos informação ainda. Pô, o mangá é grossão e tu lê em cinco segundos, entendeu? Exato. O, o europeu tem isso de ele, ele ser fininho, mas ele... Se, al se alonga, seu corpo, Porque é muita coisa pra, pra mostrar em cada... É muito quadro. As páginas são enormes, entendeu? Então tem muita informação em cada página. Acho que é por isso que eu consegui colocar mais coisa do que a galera tá acostumado.
0: Então, assim, quer dizer que tu, uma das referências de, de trabalhar salto, né? Trabalhar essa história do Nu foi justamente o quadrinho europeu. Esse quadrinho que ele... E eu senti isso também, né? Visualmente, ele apresenta várias coisas. Apesar de não ter tanto texto, o, os textos são muito bem introduzidos. Os textos, eles te contam a história muito bem definidinha, né? E isso tu traz a tua carga de leitura de, de quadrinho europeu.
1: Com certeza. Uma das coisas que, que é interessante do, do quadrinho é que a gente tem muito pouco espaço para escrever. A gente tem que medir muito as palavras. Então tem que ser muito preciso com o texto, sacou? Porque a gente não tem como ficar elaborando e dissertando sobre. Então tem que dar muito valor a cada palavra que você coloca porque a gente tem poucas palavras. É tipo escrever um, um livro... No Twitter, sacou? Sim. Então, cada palavra tem que ser muito bem colocada. E não que eu tenha conseguido fazer isso com excelência, não, tá? Inclusive, tem vários problemas no texto que até, já até consertei na numa próxima versão. Mas é isso, é pensar que o texto é curto e você precisa dizer muita coisa em poucos caracteres. E
0: Rafa, fala um pouquinho aí dessa tua referência no universo steampunk, né? A gente percebe quanto... Quando eu vi o quadrinho, eu disse assim, cara, esse é um quadrinho realmente que só poderia... Aqui no Brasil só poderia ter saído pela VEC, né? A VEC, ela posta muito... <risos> Nessas histórias do universo steampunk, nós temos o próprio nosso amigo Enéas, né, que, que, que é bem parceiro sim, da sim. AVEC Fala um pouquinho aí, foi ideia, foi de cara, que assim, eu preciso ambientar essa minha história nesse universo, eu preciso contar nesse universo steampunk
1: Cara, então, é, é engraçado porque é, a história do steampunk veio de uma situação meio inusitada, porque há uns 3 anos atrás, eu tava na faculdade ainda, eu fui morar na Inglaterra, fui fazer intercâmbio, né e eu fiquei numa cidadezinha pequenininha chamada Lincoln, que é no interiorzão, assim, perto de Nottingham. Quem conhece Robin Hood sabe de onde é que é. Olha aí. E, e aí nessa cidade, cara, eu cheguei de, na. um berço pra várias histórias futuras, né? É, né? exatamente. <risos> e aí, o primeiro fim de semana que eu cheguei nessa cidade, eu tava explorando, assim, a, a parte medieval da cidade, tal, que é linda, incrível, tem uma catedral maravilhosa. Depois procura Lincoln, Inglaterra, vai ver que cidade incrível. E aí, no primeiro fim de semana, tava rolando um festival steampunk, cara. E eu vim descobrir depois que é o maior festival steampunk da Europa. E eu caí de paraquedas nisso aí. E eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, é isso, eu quero me eu quero escrever sobre isso. E daí que veio o steampunk. A partir desse dia, desse fim de semana, no caso, uhum. eu comecei a me debruçar em steampunk e falar, cara, eu quero escrever sobre isso, eu quero ler mais sobre, eu quero conhecer mais. E a cidade inteira entrou na, na vibe, tipo, velho, sacou? Todo mundo tava steampunk, todo mundo fantasiado na rua. Era maravilhoso, cara, uma vibe muito boa. E aí, acho que a, a cidade de, de Intos é um pouco de Lincoln, entendeu? Uhum. É, é daí que veio o steampunk. Acho que essa é... A... <risos>
0: é. Tu, tu acha que, assim, a ideia dos, dos personagens, como nós falamos no início do podcast, a, os personagens eles são feitos a eles são feitos de fogo, né? E, e, e brinca com conceitos até... Até um amigo meu perguntou assim... Hilda, mas como é que não queima a roupa deles? de ah, cara, abstrai, certo? Tenta entender que esse tecido
1: é um tecido diferente, né? Então, isso é um ponto que eu... Foi muito difícil pra mim, porque eu sou muito chato com essas... Pô, eu acredito, E cara. os tons de testa, que, que o meu quadril anterior, ele era realmente uma ficção científica. Então eu explicava tudo, entendeu? E o salto foi um, foi um, um exercício pra mim mesmo uhum. de pensar assim, cara, eu não preciso explicar coisas que não são relevantes pra narrativa. Eu adoro isso, entendeu? cara. Eu adoro não precisar explicar, sabe? Eu acho que a gente tá preocupado e, e
0: eu acho que a gente vive uma fase muito nola, né? Que tudo tem que ser explicadinho. E eu achei maravilhoso, assim, cara, não importa. Isso pra mim não vai mexer na narrativa. Eu, eu aceito que é um tecido diferente.
1: E acabou. Pois é, é um negócio que, ah, aquela ali funciona. Eles estão o combustível deles lá, como é que eles estão mostrando tem boca? Eu não sei também, mas não é relevante, o que acontece? Se tivesse uma cena na história em que alguém está bebendo alguma coisa e aí isso é relevante pra sei lá pra alguma desenvolvimento de personagem, de arco de alguém, aí eu teria que explicar. Mas como eu não toco nesse ponto, aquilo é só construção de mundo, entendeu? Uhum eu acho que enriquece só, é isso
0: e, e foi por esse motivo, assim é, você pensou primeiro na história primeiro no, em ambientar essa história no universo steampunk, e por isso, queira ou não queira é, é muito alegórico você utilizar os personagens sendo feitos à base de fogo, numa história que é feita à base de engrenagem e vapor, né?
1: exatamente, surgiu o primeiro Eles... cenário
0: e depois dos personagens,
1: como foi? foi, eu coloquei, eu coloquei os, os personagens pra serem é, é, literalmente o combustível da sociedade, sacou? Uhum. E, e eu acho que essa, tem várias analogias interessante dá pra fazer com, com as paradas que eu fiz no livro. <risos> acho que elas são válidas, algumas eu nem pensei, esse lance de, de, de eles serem combustível e tal, foi um negócio que meio que veio depois, assim, porque eu tinha um personagem que eu tinha inventado sem querer, quando eu brincava de fazer videogame com os amigos meus, eu era moleque, e aí eu criei um bonequinho, que era um bonequinho magricelo, com um macacão e cabeça de fogo. E eu nunca tinha pensado em, em usar um quadrilhão, um personagem que eu tinha inventado e pronto, pô. E aí, com, com essa parada de Lincoln, quando eu fazer a história de steampunk e tal, eu falei, putz, uma cidade de steampunk, um personagem de fogo, faz todo sentido por causa dessa questão, e aí eu juntei os dois, entendeu? Foi meio que coincidência, Sei lá, não, não, não Coincidência, não, mas eu acho que eu acho que, de novo, voltando pra parada da, inspira da inspiração, sacou? Eu sei, se você. A gente tenta o tempo todo tá é, rodeado de, de, de boas referências, de boas influências, que você vai ficar às vezes fazendo conexões sem querer. Com várias paradas, entendeu? Sim. Eu acho que um dos segredos pra você escrever bem, não que eu escreva, mas eu pretendo um dia, é, é você estar tá sempre rodeado de coisas que você gosta, de coisas boas, entendeu? Uhum. Porque elas vão entrando em você e vão ficando no, 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 no cantinho da cabeça lá. Né, meio que florescendo aos pouquinhos e uma hora você, você acorda e tem uma ideia que na verdade ela não foi do nada, ela veio de todo um processo de estar exposto a coisas boas e tal, referências, só que você não lembra disso acho que isso foi um, um pouco disso aí acho que me perdi um pouco na resposta não, mas foi ainda não foi boa <risos> foi, perfeito, foi perfeito
2: eu odeio quando ele faz isso chega de esperar May, May, espera Tô chegando! Espera! Ah,
0: olá! Você tá atrasado! De novo! Foi, foi mal, eu tava praticando lá na velha usina e perdi a noção do tempo. É, é, de novo. Você devia vir um dia desse, seria divertido. Você sabe que eu não gosto dessas suas aventuras, Nu.
2: Vem logo, a aula já começou. É por isso que devemos ser gratos ao Barão e ao seu legado. Graças à sua fábrica de ar, somos capazes de viver nas profundezas dessa caverna. Nu, como a fábrica de ar do barão funciona? Hã? Ah? Ah, ah. A resposta para a minha pergunta, Nu. Aqui está escrita no livro que devia estar aberto na sua mesa. Desculpe, Tia Derby. Não vai acontecer de novo. Alguém sabe a
0: resposta? May? Bom, o barão pega a poluição que fazemos e transforma em ar
2: respirável. Fazendo isso, ele limpa a cidade enquanto mantém todos vivos. Muito bom, May! Agora vire na página 68. Não se esqueçam que vocês têm uma redação sobre a nova tecnologia do fonógrafo para sexta-feira.
0: Você devia estudar mais, sabia? Se você passar o tempo todo pulando e escalando, não vai arrumar um bom emprego quando crescer. Mas, mas eu não quero um bom emprego. Eu quero explorar a cidade, a caverna. Você não quer saber o que acontece fora da
2: cidade? Claro que quero! Mas eu também gosto de estar viva! Muito obrigada! Olha só! Olha só quem tá ali! Não tem fábrica de ar fora de intus, lembra? Ei, 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 Azulzinho. Eu fiquei sabendo da aula da Tia Derby, então além de Azul você também é burro? Viram o que vocês fizeram? Oi, vovô!
0: Olá, filho! Que bom que está em casa! Nem vou reclamar que você está chegando tarde porque a May passou aqui mais cedo e me contou o que houve. Está tudo bem? Tô bem. É só que eles continuam implicando comigo. Porque eu sou azul. Bom, quando eu era pequeno, meu pai me contava tudo sobre a superfície. Uma das coisas que ele falava sempre era que todo mundo era azul naquela época. Sério? Claro! Naquela época os azuis eram mais rápidos e mais fortes, cheios de energia. É, mas eu, eu não sou forte. Nem um pouco. Mas você é rápido, não dá pra negar. Nem todo mundo consegue pular e escalar como você. Mesmo eu te falando pra não fazer essas coisas. Ouvi dizer que você tem chamado a Mei para as suas aventuras de escalada. Você sabe por que ela continua recusando?
2: Porque ela...
0: não gosta de mim. Não é o caso, filho. Ela tem medo de não conseguir te acompanhar. O que eu estou tentando dizer aqui é que esses meninos te perturbam porque tem medo. Porque todos nessas cidades são parecidos. Agem parecidos. Você é o diferente, e para eles isso é assustador. Agora vai lá. Vai lá, filho. Já passou da sua hora de dormir. Próxima vez que esses garotos fizerem algo, lembre-se de quem está com medo. Valeu, vovô. Boa noite. Boa noite, filho. Ah, Rapaz, gente. E nessa história nós temos duas cidades, né? A cidade de Edos e a cidade de Intos, né? E nós vemos uhum. pouco da cidade de Edos porque a gente vê pouco do passado desse universo. Tu pretende revisitar o passado de, desse teu universo? Apresentar o que era o que era essa sociedade pré estabelecida no passado? Porque quando nós é, somos introduzidos em Salto a gente já tem. Então, gente deu ruim, choveu pra caramba, não para de chover e as pessoas é, e essa população precisou se adaptar, né? Tu pretende pretende voltar nesse universo? Pretende contar novas histórias? Eu sei que a gente vai até falar daqui a pouquinho. Eu sei que tem novas histórias no universo de salto, né? Que vão vir por aí, né? Mas você pretende dar um, um, um passinho atrás? Ou tu acha que... Não, Hildon. Eu, eu tô aqui com o meu universo pré-estabelecido. Eu não preciso voltar.
1: Não. Não pretendo voltar. E é nem por... Eu até queria. Ia ser legal fazer, mas... Eu acho que faz parte do, do, da história, da, da, da mitologia da, do salto, você não saber. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu acho que existe, existe uma grande parada que eu aprendi, inclusive lá na, lá na França, sobre elipse. Sobre o poder de você não mostrar as coisas. Entendeu? Porque... Às vezes, o que a gente imagina é muito mais interessante do que a realidade.
0: Não, e, e fora que é, você se torna um personagem interessantíssimo e você não sabe nada sobre ele, né? A Exatamente. Assim, né?
1: Exatamente. Então, eu acho, eu acho que é legal deixar coisas pra, pra... Por exemplo, eu não sei se posso falar isso agora. Posso falar do, 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 do Silas agora ou não? Pode, é, depois. Pode falar.
0: Não, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai se aprofundar, mas já pode falando, já pode soltar a spoiler então, aí. Então,
1: tem, tem o, o, o... Não sei se você tá ligado, o Silas... É, se, se... Ele não fala, né? Ele tem esse lance de que ele não fala. É, pra pra é, contextualizar é, o, eu... o ouvinte, é
0: um personagem específico na, na tua HQ, né? Que vai ganhar é, um spin-off, né?
1: Exatamente. Eu vou contar. Na verdade, Sila vai ser o seguinte: vai ser eu vou contar a mesma história, é, é, é um desafio inclusive, não sei se vai dar certo, eu vou contar a mesma história do salto, só que do ponto de vista do vilão, entendeu? No caso, então, é Silas. A história é... no caso é o Silas, exatamente. E aí o Silas, ele é um personagem que ele é mudo ele usa uma, uma armadura meio Darth Vader, assim ele... é bem esperado no Darth Vader, na verdade, o Darth Vader e steampunk e ele não fala e não, não sabe-se porquê, ele não fala hum. muitas coisas sobre o Silas não são faladas no salto na verdade, ficam várias perguntas, assim e aí o, o Silas não é nem spoiler, porque é o começo das primeiras páginas é... ele começa quando o criança sofreu um acidente. E esse acidente que leva ele a ter que usar aquela parada e não poder não conseguir falar. Só que eu não falo que acidente é esse em momento nenhum. Que bacana. É um acidente. Rolou um acidente. Entendeu? O, a primeira, o primeiro quadro é uma enfermeira falando pro médico. E é assim que aconteceu o acidente. E você não sabe qual foi o acidente, você não sabe o é que foi, sacou? Cara... Fica, a, a história inteira você não sabe o que aconteceu. Aquela galera que precisa de respostas ficam malucas, né? <risos> Porque aí você fica pensando: Você, você vai criar o acidente? Uhum. Entendeu? Eu acho que faz parte disso Eu, eu, eu tô dando um pouquinho de, de poder Pro leitor, entendeu? Ele vai escolher na cabeça dele como é que ele vai imaginar essa, Esse acidente, entendeu? O importante não é o importante acidente É o que ele acarretou pra narrativa, sacou?
0: É, eu acho que até determinadas coisas que tu utiliza na tua, na tua ferramenta de narrativa Como, por exemplo, o nome da HQ é Salto E de repente o Nu Ele, ele é diferente e, e é legal porque além de de contextualizar o porquê dele conseguir dar esses saltos, porque a base orgânica dele ser diferente, né? Você não explica. <risos> mas se você tem. Você é a pessoa mais curiosa, não, você não explica. Você não explica. Mas assim, porra, por que? Esse cara faz isso? O que, que ele tem de diferente? E além de tu brincar com esse conceito da base orgânica do personagem,
1: tu também brinca com conceitos de, do, do próprio racismo entre as espécies, né? Com certeza. É, é, é o que eu falei: o Salto é um livro que tem muitas camadas, sacou? Dá pra você ler ele como uma aventura, que é um monte de parkour, né? Pulando em prédio, fazendo pirueta. É muito bom, cara. O que é legal, que é legal. Mas você pode ler como crítico social, reclamando de abuso de poder, de, de zona de conforto, sobre a alegria da caverna, entendeu? Sim. Então dá pra você interpretar de várias formas. E esse esse lance dele ser diferente, que não fica explicado por quê, inclusive, é, é um pouco disso. E o Silas vai ficar um pouquinho, eu, eu acho. Hum. Eu acho que vai. Eu vou, eu vou dar uma satisfazer um pouquinho o desejo dos curiosos, eu, eu diria, é, vamos ter essa, essa satisfação. <risos> não completa. É porque. A graça, a graça é justamente a ambiguidade, entendeu? É você não saber. Uhum. Então, eu vou responder perguntas que vão criar outras perguntas, entendeu? Isso é importante, isso é bacana, isso é bacana. <risos>
0: <risos> Rafa, é, tu, tu falou na questão da ação, né? Ela é basicamente uma, uma HQ de aventura, uma aventura Sim. muito bem contada, é, uma aventura que ela pode, no caso, te levar para alguns rumos que que não são os rumos que nós estamos esperando numa aventura clássica, né? Porque a gente espera na aventura clássica o vilão de sendo derrotado, o mocinho com a, com a mocinha e tudo maravilhoso, e de repente... Não, gente, não é bem assim. As coisas não precisam ser contadas dessa forma, não. A gente pode escolher novas, novas ferramentas de narrativa, né? E uma das ferramentas de narrativa que eu, que eu gosto muito, que você usa muito bem, e eu tenho uma pequena curiosidade que, inclusive, eu até falei na minha crítica, é a tua é. narrativa visual, né? A, Pronto. A tua ação, ela é muito fluida, cara. Fala um pouquinho como é que tu faz os teus estudos e eu vou deixar a pergunta para quando tu me falar, <risos> tu me contar tá. aqui como é que funciona
1: a tua primeiro, criação de primeiro barra, né? Primeiro, muito obrigado, porque eu, eu me esforcei muito a fazer isso justamente porque, como os personagens não têm rosto, eu tive que focar muito na expressão corporal, para eles passarem emoção, entendeu? para você conseguir dar caráter para eles. Uhum. Então, então, foi estudo de parkour mesmo. Eu olhei parkour, eu olhei gente fazendo essas. Tipo vídeo, de filme. E tentei desenhar. Foi, entendeu? Aconteceu. É, né? não, não, é não, não, não tem muito uma, uma, um método específico pra fazer esse tipo de desenho de, de, de movimento, assim. Até porque eu. Tenho alguns ressalvos com esse meu movimento aí, eu acho que ele é um pouquinho duro ainda. Como é que tu funciona pra, pra
0: criar o layout de página, principalmente numa cena de ação, que requer muito, né, de pesquisa, ah, muito de, de, de referência fotográfica, porque a gente já sabe de onde vem a todas as referências que, no caso, é Nottingham na Inglaterra, né? Mas, uhum. cara, é impressionante porque, de repente, assim, eu até, até brincando com um amigo meu que é ilustrador, disse assim, cara, você de repente ele apresenta pra gente uma cena bem simples, pouco cenário, aí quando tu vira a página tem lá uma página gigantesca com um cenário enorme, com pessoas, é, andando Uma janela ali abrindo Sabe Lembrando até A narrativa do Do, 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 do Riso né? Que é um dos ilustradores Que eu gosto muito O Eduardo Riso Sim, sim é, bom. Eu, quanto, é muito Porque O Riso é, Ele brinca com isso De repente está acontecendo Um assassinato Mas lá no fundo Tem um cachorro mordendo Na bunda do cara Um sorveteiro <risos> Passando o troco Para uma mulher Sabe e, e a cidade é viva né na, na, E eu, eu senti isso Eu gostei de, de ver isso Nas tuas páginas
1: É isso Isso, isso é o ponto Que eu, eu realmente Quis muito fazer Eu quis que você Acreditasse que a cidade Existe hum. Entendeu? Entendeu? E fazendo um jeito de fazer isso, você é justamente colocar vida. Você ter gente na rua, ter mendigo, ter criança correndo na rua. É, você ver as coisas que você vê na cidade normalmente, no cotidiano, e trazer isso pro, pra cidade fictícia. E o meu, o meu background de arquitetura fez toda a diferença, eu acho, que nesse ponto. Porque, não sei se você sabe disso, eu sou um arquiteto. Então... Então, é... construir a cidade Pra mim foi a parte mais divertida de todas De longe, assim o, o, o... Mais do que fazer a história Criar o, o lugar, a locação Eu acho, entendeu? trabalhar a locação Então, eu, eu fiz um trabalho Que eu não recomendo que ninguém faça, assim Eu sou maluco Eu, eu, fiz, eu fiz mapa eu... As ruas têm nome, sacou? Caramba É nesse nível a parada A cidade existe Eu construí ela Tá modelado em 3D eu, Dá pra fazer um modelo 3D uma maquete, sacou? Ela existe
0: Fantástico, cara Mas assim, eu, eu particularmente Eu tô mais feliz ainda pô, De ter sentido isso De ter, sentido da cidade viva, e ouvindo o que você tá me falando, porque, cara, as pessoas às vezes escrevem determinadas narrativas que a, a cidade, ela é um personagem, só que elas não conseguem me convencer como um personagem, como eu te falei eu nem vi, eu nem vi a cidade de Edus mas eu entendi ela como um personagem pulsante, pode ser apresentado de alguma forma, não explicado mas apresentado de alguma forma no passado, e a cidade de Intus, cara, é viva e, e isso me deixou feliz, sabe porque você tratou a cidade como um personagem e isso é bacana.
1: né ela tem características. Muito próprias, inclusive no Silas eu pretendo apresentar outros lados da cidade que você não conhece, entendeu? Tem, tem lugares novos, locações novas, assim, porque a cidade é muito maior do que. Mesmo que você se esforce muito, você nunca vai conseguir mostrar a totalidade das não, coisas, entendeu?
0: Não, não tem como, às vezes você acaba se ficando preso em núcleos, né?
1: Pois é, então, o, o, o Silas tem, é outro lugar, é outro núcleo, entendeu? É, ele vive uma outra vida, e é legal isso. E, e inclusive, eu quero fazer alguns pontos de contato, algumas tangências, por exemplo, é... No momento em que, sei lá, ele tá andando pela cidade numa outra situação, num outro momento, num outro contexto Aí lá no fundo do quadro né, tem um foguinho azul pulando de telhado ali, sacou? Uhum. Tá lá, ele tá lá, ele tá... é a mesma cidade, entendeu? A conexão tá feita, mas ele não está inserido naquele momento da história, Entendi. sacou?
0: Entendi, tipo um easter eggzinho, né? Exatamente Bacana é, Rafa, queria, é, eu tenho uma pequena curiosidade em relação principalmente à tua narrativa visual, ao teu traço né, a, tua, a tua arte sequencial Eu percebi uhum. que Tu acaba deixando linhas de rascunho No teu desenho, né? E eu ficava, é. e eu ficava assim cara eu lia e eu ficava assim não Esse cara, ele, ele entende de narrativa Ele desenha bem pra caramba Mas eu tenho certeza que ele tá me deixando essas linhas de rascunho aqui Por algum motivo E eu fiquei assim, cara, eu preciso
1: entender o que que tá acontecendo Eu preciso entrevistar esse cara e perguntar isso <risos> Então é, esse, esse lance das linhas é engraçado Porque assim que saiu eu só ouvi reclamação disso, só reclamação, falando, cara, tá ótimo, mas tira as linhas, tira as linhas, tira as linhas. Até um dia, nunca foi o dia, acho que foi na Sexta feira se não me engano, que eu fui lá, lá em São Paulo... E aí eu recebi a primeira elogia Falou, cara, adorei que tinha as linhas lá Decidi em diante só ouvi elogio Impressionante Mas foi o quê? Mas e... agora eu tô... Não, porque realmente assim Então, tem uma razão, me, tem uma razão criou
0: uma, uma, uma indagação mesmo Eu fiquei assim, cara tá legal pra caralho E, e não me incomoda Visualmente falando, as linhas não, não estão me incomodando porque
1: parece... Mas incomodam algumas pessoas ah, Isso aconteceu
0: Eu acredito que sim Eu acredito que sim Porque, por exemplo, eu... Eu quero que não Eu desenho também eu Tenho muitos amigos que são desenhistas E muitos... A gente ficava naquela guerra E aí? Essas linhas aí. Ele esqueceu de apagar isso não, cara, não é possível. Olha o trabalho isso aqui, isso aqui é um eu até falei, isso aqui é um padrão europeu feito no Brasil, viu? Esse aí eu, eu tinha uma tese fantástica eu defendendo assim não cara isso aí representa sabe o que é como se fosse é como se fosse os caras são feitos de fogo isso aí é a essência dos caras é como se fosse a movimentação dos caras eu tinha toda uma tese criada na minha mente <risos> né
1: <risos> então é, Uma das explicações que que eu acredito que foi o que eu, o que eu fiz não sei se não sei nem se foi isso mas que eu acho que foi O uhum. primeiro ponto que considero foi é que o fato de eu deixar as linhas guias, ele, ela ajuda na indicação do movimento. Então, esse lance de você falar que o movimento está fluido, em parte é porque eu deixo essas, essas as linhas de movimento, entendeu? Não é o movimento que eu digo assim, o cara pulou e ficou uma linha para trás, não. Mas dentro dele, você vê o movimento dele, você vê como que funciona a estrutura do corpo. Então, isso ajuda a dar essa, essa dinâmica. Então, esse é um ponto. O outro ponto, e esse é um ponto que é mais complexo, opa é o seguinte Gosto. eu uma coisa que me incomodou sempre me incomodou muito no quadrinho americano é que ele me soa pasteurizado seu corpo concordo com você eu consigo olhar para ele e eu falo assim cara eu não sei se foi alguém que fez isso Parece que foi uma máquina, sei lá, eu não sei, entendeu? Eu não consigo dar é, é, humanidade pra aquilo. E tá entendeu? cada
0: vez pior, viu, Rafa? Tá
1: cada vez pois pior. É, pois é, tem, assim, tem exceções e tal, mas o, o padrãozão é meio isso, sacou? Uhum. E aí o que eu queria fazer com isso, deixando a linha lá, é, é um tiro no pé, na verdade, porque eu sempre falo de imersão, eu falo que você não pode tirar o leitor da imersão, mas deixar aquela linha lá é um constante lembrete de que teve um idiota que ficou meses com a bunda na prancheta fazendo aquilo. Entendeu? É, aquilo não nasceu sozinho. Tu tá, entendeu? Tu, tu tá tipo, humanizando o teu trabalho, cara. Isso é muito bom, bicho. É isso. Alguém fez isso, entendeu? Alguém desenhou. Não é um negócio que nasceu bonito, nasceu colorido, nasceu cheio de. Não, alguém fez aquilo, entendeu? Uhum. Alguém desenhou aquilo. eu acho que esse é o principal ponto, sacou? Uhum. E eu sei que isso é um tiro no pé, porque eu tô em toda a página lembrando o cara de que um quadrinho. Lembrando o cara de que é só uma história, entendeu? Mas eu acho que é o, é o tipo de lembrete que precisa ser feito. As pessoas precisam lembrar que alguém fez isso, entendeu? Eu acho que isso, isso enriquece um pouquinho o, o trabalho do, do artista, entendeu? Porque as pessoas acham que, simplesmente, ah, o cara usa o um computador, e aperta o um botão e fica pronto. Não é assim, entendeu? Foram meses desenhando isso. Eu acho que é esse é, é o principal objetivo, assim. Não sei se eu consegui cumprir esse objetivo, não sei se as pessoas veem isso e, e pensam isso, ou se pensam, cara, que maluco retardado, ele esqueceu de, de apagar as linhas, tá ligado? <risos>
0: eu, eu, Mas, eu, eu tenho que te admitir, assim, de imediato me causou uma, uma estranheza.
1: E, e eu acho
0: bacana você ter, como eu te falei, né? A tua história, ela me pegou logo no início, com pequenas frases dizendo, so se fossem uh -huh. feitas de fogo e se não parassem mais de chover. Opa, você me pegou nesse momento. E quando eu comecei a folhear a tua HQ e eu vi, por exemplo, eu tô até aberto aqui com ela aqui, eu tenho uma cena que tá o Nu é, olhando do, da, de uma torre toda a cidade, e você vê toda a cidade complexa, a cidade subterrânea de Intos, né? E tem um, um dirigível, sabe? eu disse assim, uh -huh. velho, isso aqui, ele, ele tem um motivo. Essas linhas elas, elas existem por um motivo. Não é possível que ele fez de sacanagem, sabe? Não, não, não foi escudo, com certeza não foi. É. Muito bacana.
2: Eles estão fazendo muito barulho. As pessoas estão começando a falar. Módios, então! Não pode ser, mas Barão, não é tão simples! Como podemos fazer isso sem chamar a atenção? Eles são notícia quente agora.
0: Entendo. Eu preciso pensar em tudo para vocês trabalharem. Vocês vão dizer o seguinte. Os dois delinquentes não podiam lidar com o fato de que foram pegos. Eles começaram a acusar um ao outro até que começaram uma briga. Quando os guardas tentaram intervir já era tarde demais.
2: Vocês ouviram isso? Ah não! Mas o que é isso? Ah. ah, troca oh.
0: peguem no Eu quero que ele fique quieto como um cadáver Mas eu acho que só como um cadáver já é o suficiente
2: Ah não, ah não, ah não Mobilizem todas as unidades O rapaz Sasuke trabalha na fábrica Peguem ele
0: trabalhando atualmente com uma nova HQ que também se passa nesse universo, universo steampunk Apresentado em salto E a gente vai ver agora a visão de um silencioso personagem Como nós falamos anteriormente Que é o Silas, né? Que é um personagem que logo de cara você fica curioso pra caramba Pra saber que personagem é esse, quem é esse cara E por que, que ele aparece e desaparece tão rápido da HQ, né, cara?
1: Pois é, é o personagem que eu mais gosto, eu diria,
0: inclusive Sabe que dá pra perceber isso, cara? Ele é um personagem que ele aparece apenas em alguns quadrinhos Mas você percebe que, cara, o autor gosta desse personagem Por algum motivo <risos>
1: Porque tem, tem eu tentei criar uma coisa que, que eu vou dar um exemplo de, cinema, de cinematográfico aqui. Você já viu o Silêncio dos Inocentes? Algumas centenas de vezes. Tá, então. Aquilo que, que eles fazem com o Hannibal, Sim. de você criar essa aura... Cara, o Hannibal não faz nada ah, até, sei lá, uma hora e meia de filme, sacou? Ele Mas no na primeiro minuto, você já tem medo dele. Sim. Entendeu? E é isso que eu queria fazer. Eu queria criar essa aura com o Silas, que só dele aparecer, você fica... Eita! Eita! Deu ruim. Entendeu? não precisa fazer nada. Ele só aparece.
0: Exato, entendeu? Exato.
1: E, e agora eu vou meio que quebrar um pouco essa magia porque eu vou mostrar de onde que veio isso. Entendeu? Uhum. Mas, é, mesmo assim, como eu falei, eu vou responder algumas perguntas e vou criar novas, entendeu? E, e tem umas perguntas que eu deixei no salto que as pessoas realmente ficaram indignadas. Tipo assim, por que, que ele ajudou os caras? Por que... Eu não vou dar spoiler aqui, mas... Tem a atitude que ele toma que o, cara, o leitor não entende. Não exato. entende. E eu quero que ele entenda e ele veja que tem uma razão, tem uma razão bizarra e que ela tem mais em comum com a história do salto do que você imaginaria. Não, e com isso, eu,
0: eu, quando eu recebi agora no início do ano, os previews do que a nossa querida, né? O, o nosso amigo Arthur, Arthur, da editora VEC, o Arthur Vec, uhum. ele, ele me mandou, ó oh, Rio, isso aqui é o preview do que a gente vai lançar em 2018, vai ter mais coisas. Aí ele me manda pra gente publicar no site do Cosmo Nerd, E de repente, quando. Eu, foi uma surpresa extremamente agradável quando eu vi. Aquelas, aquela capa, e a capa ainda tá rascunho de, de, uh -huh. de desenho digital. <risos> Silas, né? E eu disse assim: opa!
1: Cara, eu fiquei muito feliz, porque é um personagem que eu fiquei muito curioso pra saber mais dele, sabe? E é um desafio, porque acho que o maior desafio pra mim. Todos os personagens são difíceis de fazer, como eu falei, porque eles não têm expressão, né? eles não têm rosto. Então eu tive que usar muito de linguagem corporal pra falar. O Silas, o pior Cilas, ainda, cara... né, cara? Pior ainda. Pois é, o Silas, ele não tem rosto, ele usa uma máscara. E ele é todo durão uhum. Então assim Como que eu faço Esse cara ser Relacionável com o leitor Entendeu? Entendo E tá sendo muito difícil <risos> mas, mas eu acho que eu achei Uma solução interessante Que eu não vou falar qual é
0: Não, não fala não Que eu quero ter experiência
1: <risos> Mas eu acho que Eu acho que eu consegui Um, um, um ponto de contato Aqui com o leitor Que vai, vai dar certo Vai criar empatia Que eu preciso que o leitor tenha Com esse personagem Uma coisa que, que eu acho Que vai ser mais bizarra ainda Esse lance que a gente conversou Sobre como eu coloquei Muita informação dentro do salto O sila vai ser pior Sério? Porque o Silas vai ter, se eu não me engano, acho que 74 páginas só. O Salto uhum. tem 96 e o Silas vai ter 74. Okay. E essa 74 não tem página dupla, não tem página muda na caverna. É só página densa, é só informação. Uhum. Eu diria que tem mais coisa no Silas com menos página do que no Salto.
0: Caramba, bicho. Agora, agora eu fiquei mais empolgado ainda pra ler essa HQ, pra ler essa continuidade. Rafa, pra gente terminar aqui o nosso papo, eu queria saber, é, além de Silas, tu pretende revisitar mais desse universo que, no, que nos foi apresentado em salto? Ou tu disse assim, não, Hilda, eu vou dar aqui um tempo aqui em salto e eu quero desbravar novos mundos? Eu tenho aí uns alienígenas ali construindo umas, umas
1: pirâmides, eu tenho umas coisas pra contar, né? Então, na verdade, o Silas já foi meio que um... Eu um, tava com receio de fazer. Eu queria não fazer, eu queria que o salto fosse isso e pronto, acabou, entendeu? Mas eu fiquei, tenho que admitir que eu fiquei com, com, com pena de ter modelado aquela cidade inteira, ter criado todo um universo pra engavetar, entendeu? Eu falei, não, eu acho que, já que eu fiz isso tudo, merece mais uma história. E que eu queria contar essa história, entendeu? Inclusive, inclusive, um curiosidade aqui em primeira mão, informação, informação. Aqui tem informação. Aqui tem informação, programa de informação. Aqui é informação. Todo o livro do Silas era pra ter sido Hum, uma cena pós-crédito do salto Sério, cara? Sim eu, Originalmente eu pensei pra ser três páginas no final do, no final do livro uhum. E assim ia acabar o salto Aí ia vir, tipo, aquelas montes de extras e tal lá. E aí no final, acha que a gente acabou? Ia ter três páginas que ia ser Silas <risos>
0: Então, isso, isso é um sinal de que tu tinha muita história pra contar que não dava pra
1: contar só em três páginas, né? Exatamente. Aí eu falei, cara, quem sabia? Eu acho que ao invés de fazer só isso aqui, só deixar essa pontinha, eu vou abrir isso aqui e vou contar a história inteira, entendeu? Não vai dar pra fazer só em três páginas. E pronto, entendeu? Mas, diga-se de passagem, as últimas três páginas do Silas são as últimas três páginas que seriam essas páginas do, do... Que
0: sensacional, curioso, tô curioso. Tem previsão quando é que ela vai estar pronta, Rápido? Tem que estar pronta pra ser XP.
1: Eu pretendo ano, acabar é? antes, eu pretendo acabar... Eu não quero falar data, senão eu não vou conseguir cumprir, mas eu acho que setembro. Bacana.
0: Outubro, outubro, outubro. No novembro, novembro.
1: <risos> não, outubro tá, tá. Não sei se vai tá pronto tipo, na mão de vocês, entendeu? Mas assim. Mas o livro tá, tá pronto. Aí vai estar tá, tipo, em gráfica, revisão, pá. Esse monte de burocracia que tem que rolar.
0: O, o importante é saber que em dezembro o Cosmonete vai estar na CXP e vamos gravar um videozinho com o Rafa falando justamente de Silas, né?
1: Não, com certeza. Cara, eu tô no lápis já. Eu tô aqui falando com você e tô desenhando a página. Que página é essa? 27 já.
0: Caramba. Eu tô, agora, agora eu tô mais emocionado aí. Quando eu chegar na página 27, eu vou saber, cara. Eu tava desenhando enquanto me dava
1: uma entrevista aqui pro Contos inscrevam
0: do Cosmonet. <risos> Ah, pra finalizar agora o nosso papo, você falou no início que era youtuber, que tem história é, online, pra quem quer conhecer mais o teu trabalho. Esse é o momento de você apresentar pra gente onde nós podemos encontrar teus outros trabalhos, né, cara? Eu já vi inclusive alguns vídeos teus recebendo outros desenhistas, falando de narrativa. Cara, um trabalho maravilhoso esse que tu faz. Véio.
1: Muito obrigado, cara. Então, é, eu vou aqui falar um negócio que me deixa muito satisfeito, de verdade, assim, uma das coisas que mais me deixa feliz na, na vida no momento. Se você procurar Rafa Pinheiro com PH no Google, você me acha. Eu tenho as primeiras cinco páginas.
0: Que Bacana.
1: Eu Quando sou eu descobri eu gente, sou relevante eu... no Google, né? Eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz. Você procurava Pinheiro, só isso. Se você acha o tipo, YouTube, meu, meu site oficial, meu tapas com os quadrinhos online, tem tudo uhum. no Google. O Google Imagens tem um monte de desenho meu, minha cara. Tu que tem é canal no
0: YouTube, tem canal no YouTube, como é o canal no YouTube, Rafa
1: Pinheiro. É Rafa Pinheiro mesmo, né? Então, e aí, inclusive, se você você ouvinte, querido ouvinte, amante da sétima arte. Amante da Nona Arte, na casa. <risos> Muito é. bom. Querida amante da Nona Arte, se você, se você ficou interessado em saber mais sobre a produção do Silas, o meu canal no YouTube agora, eu tô com uma série onde eu tô apresentando... As etapas de produção Então assim Enquanto eu vou fazendo o Silas Eu vou fazendo vídeos Mostrando o processo Entendeu? Então eu já fiz sobre a ideia Sobre a imersão e Essa semana vai sair o sobre, sobre o roteiro E aí a partir da semana que vem eu Vou começar a fazer os vídeos De desenho mesmo Entendeu? Eu desenhando Vai ter live Vai Massa, ter cara. eu mostrando Fazendo página Pra galera ver Como é que é o processo Entendeu? Porque tem essa, essa mística De ah não Como é que faz quadrinho É O cara ele se tranca Num, num sei lá Num monastério um, um tibetano bunker né? é, entendeu? E ele sai depois de um ano com a obra pronta. Não, cara, é, é sentar na pra e desenhar a mão na obra, entendeu? E fazer. Então, eu quero desmistificar isso um pouco, sacou? E ensinar, inclusive, né? Quem, quem não, não faz ideia de como é que é o processo poder acompanhar e falar, ah, então é assim que faz. Ah, então eu posso usar essa técnica que ele tá usando pra fazer alguma coisa minha. Porque a ideia do canal do YouTube mesmo é passar conhecimento, é, é compartilhar com a galera do Brasil como é fazer quadrinhos porque no Rio, pelo menos, não existe. Eu sei que São Paulo existe, mas a educação em quadrinhos no Brasil é muito precária. Não, não existe uma escola, não existe uma faculdade de quadrinhos entendeu que, é, que existe lá fora. Entendeu? Cara, eu,
0: eu tenho muito a agradecer viver numa cidade, no caso Fortaleza, termos o assim, um espaço maravilhoso do nosso querido Daniel Brandão, professor Daniel Brandão, quadrinista, ele tem a escola dele. Cara, é muito bonito, muito bonito você ensinar. Tanto que quando eu me refiro ao Daniel, eu sempre falo, eu chamo de professor. Porque, cara, <risos> vocês que fazem isso, vocês que, que decidem ensinar quadrinhos, é maravilhoso, cara. É maravilhoso porque vocês demonstram quanto gente quadrinho pode, sabe, é uma profissão. Quadrinho, você pode ganhar dinheiro. Não muito, não vai ficar rico, né? É, não, não, não vai ficar rico, não. <risos> Mas você pode ter, ter uma profissão, sim. E, cara, é uma das maiores, melhores formas de você educar alguém, cara. E eu sempre digo isso. Eu fui alfabetizado com quadrinhos, eu aprendi a ler. Por... Olha que absurdo, por causa do Cona. Olha só! Pois é, mas foi alfabetizado com quadrinhos E é muito importante, cara A, a linguagem de quadrinhos pra educação no, no, Principalmente num, num país como o nosso Que é tão, né,
1: felizmente Precário, precário de
0: educação, né, cara?
1: Nossa, demais, cara eu, eu acho. Enfim, eu vou até ficar emocionado aqui <risos> o... Não, porque eu, eu fiquei triste Porque quando eu fui pra, pra estudar quadrinhos na França E eu vi como é Como funciona o quadrinho lá o... O Estudar quadrinhos lá E eu fiquei, cara... É muito triste que não existe Brasil. As pessoas não têm acesso, não sabem que quadrinha é ser levado a sério. Fora daqui, entendeu? Então eu comecei o canal, inclusive, pra compartilhar isso. Pra eu, ter, eu tinha as aulas lá e eu voltava da aula e eu fazia, tipo, vlog. Eu falava o que, que eu aprendi, entendeu? E eu vi que as pessoas estavam gostando e que eu aprendia muito. Então eu voltei pra cá e continuei fazendo porque eu achei que, assim, é bom as pessoas que estão tendo contato com conteúdo que não chega aqui. E é bom pra mim porque eu aprendo demais fazendo isso. Aprendo demais. Inclusive tem um dos quadros, esse você tá ligado, que é o De Quadrinhos, que é onde eu pego uma obra e... e, e de seco, né, eu, eu falo assim, esse quadrinho é muito bom, por quê? Porque ele usa, na, na página tal, ele usa o recurso tal, porque na, na outra página ele fez assim, essa metáfora visual aqui, então assim, eu, eu realmente estudo uma obra e eu aprendo muito fazendo isso. E aí, como é tá gravado, as pessoas também aprendem, então todo mundo aprende, todo mundo ganha. É, eu bacana, acho que é isso.
0: Que e, Rafa, quem quiser ler o teu quadrinho online, acessa onde?
1: Então, botar Rafa Mineiro no Google mas eu vou deixar o um link também e aqui, é, você vai botar em algum lugar o link eu tenho certeza vamos, vamos pro meu tapas no post. que é que é o antigo tapastique agora é tapas tem a minha meus quatro todos lá não tem o é um nome muito
0: melhor cara tapastique é. do que Tapastique, o tapas é muito mais legal
1: eu também acho eu também acho é. mas e aí vai estar tá lá tem uhum. tudo que não é... Não, assim, tem muitos quadrinhos lá, não tem tudo. Mas geralmente meus quadrinhos curtos, meus quadrinhos pequenininhos, eu tenho algumas brincadeiras assim. Meus 24 horas, desafio 24 horas que eu faço também uma vez por ano. E mais importante, vou até fazer outro jabá aqui agora. O meu mestrado tá rolando, eu comecei esse ano. O meu projeto de mestrado é um quadrinho sobre o bar, feito no bar. E ele é postado lá no, no Tapas. Entendeu? Que
2: bacana, que
0: bacana.
1: Eu vou uma vez por semana no bar, sento lá, bebo minha cervejinha e fico desenhando o que acontece no bar. causos, é histórias... Não, cara, vou, vou acompanhar, aí, vou acompanhar. Pronto, ficou assim, mesa 44. Mesa 44. E bacana. aí eu, eu, eu posto na internet no dia seguinte, e aí meu estudo vai ser justamente sobre como as pessoas descobrem, descobrem isso na internet, sabem que eu faço isso no bar semanalmente, hum. e vão ao bar pra participar da história, pra serem parte da história, ou pessoas que estão no bar, venham desenhando, venham um idiota com aquarela na, na mesa do bar, vem falar comigo, trocar ideia eu falo da internet, o cara vai ver na internet, começa a acompanhar e como é que funciona essa relação de um público que é objeto de estudo, entendeu?
0: Então, galera, quem quiser conhecer também o trabalho do Rafa, vá lá no YouTube, lá Rafa Pinheiro. O cara, já fiquei feliz que ele falou muito bem do Romitinho aqui, do, do Pantera Negra do Romitinho, <risos> já, já, já mora no meu coração. Falou bem do Romitinho, já mora no meu coração. Tem entrevista, Me com outro, tem entrevista também com outros, outros quadrinistas e, e também gente da área de quadrinhos, como o próprio Rafael Fernandes, o nosso querido Arthur Vec, né? sim, sim o Léo Finocchi. Tem, tem uns blogs aqui que eu tinha visto que, vivendo na França, na época que tu tava lá na França, né, Rafa?
1: É, aí agora que eu... Assim, eu tinha esse quadro vivendo na França quando eu tava lá e agora eu tenho vivendo no Rio, uhum. onde eu falo como é que é o dia a dia de fazer quadrinho nessa cidadezinha maravilhosa, que de maravilha não tem nada. <risos> Caramba! Complicado, É sempre, que... é sempre é. um trabalho árduo, né? Pois é, não, aí eu falo assim, É materiais que eu uso, é o meu escritório, como é que funciona, são coisas, que, assim, práticas, que eu acho que quem tá começando... Cara, eu acho, assim, modéstia à parte... É, não existe outro canal no YouTube brasileiro, pelo menos, que faça o, o que eu tô fazendo ali. E foi por isso que eu comecei, entendeu? Uhum. Eu, cara, eu, eu queria estudar quadrinhos, eu queria ter esse, 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 esse estudo que eu tinha lá fora, né? Eu procurava no YouTube pra saber mais e não existia esse conteúdo. Eu falei, cara, ninguém tá fazendo, só vou fazer, entendeu? Bacana. Então tem muito, muitos canais, muito bons, inclusive, que fazem review de quadrinhos, que uhum. falam até sobre ilustração muito canal de desenho, mas não tem nenhum canal sobre processo de produção de quadrinhos, entendeu? E aí eu acho que eu tento, tô tentando galgar esse, esse vácuo.
0: Não, é importante, importante <risos> sim, é, é sempre bom a gente produzir algo que, não, que ninguém está fazendo, né, cara? A gente fazer o diferente. E parabéns pela, pela iniciativa. Quem quiser conhecer também, tá aqui no link do post. O trabalho do Rafa lá no, no Tapas, né? É tapas.io barra Rafa Pinheiro. E é isso. ficou curioso, quer adquirir a HQ, a HQ Salto, né? Você pode uhum. encontrar ela no site dos nossos amigos da VEC Editora, certo? Também está aqui o link no post. E aqui em Fortaleza, para quem é de Fortaleza, vocês podem adquirir essa HQ. Eu já inclusive fiz uma pequena resenha, mostrei pra vocês, aqui na, na, nos nossos amigos da Reboot Comics, que fica na 13 de maio em frente ao IFCE, uma loja fantástica de quadrinhos aqui em Fortaleza ou, como a gente fala, pelo site da, da VEC Editora. Rafa, vou deixar você voltar a continuar a desenhar as páginas de Silas, porque eu tô muito empolgado pra ler essa HQ quero agradecer o carinho por ter participado aqui do, do nosso episódio do Contos Escritos
1: eu que agradeço pela oportunidade, cara Olha e aí. eu fiquei te enrolando Primeiro...
0: vários dias aí não <risos> Não, mas engraçado, eu segurei porque eu queria que o primeiro episódio de Contos Escribas de quadrinho fosse com você, cara. Porque realmente eu achei muito bacana a tua, a tua, eu, galera, a tua eu, eu Fiquei,
1: fiquei zungeado agora.
0: <risos> Bom, galera, esse aqui foi o Contos Escribas. Até a próxima semana. Um abraço, galera. Valeu, Beleza
1: galera. Tchau, tchau. Noite.